0: ...y a continuación amigos oyentes van a poder escuchar... ...el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...este programa está dirigido por el Padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del Catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1010... ...comenzando en un apartado que tiene como título... ...El sentido de la muerte cristiana. Leo primero este número y luego lo comentamos. Gracias a Cristo... ...la muerte de cristiana... ...tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo... ...y morir una ganancia, dice San Pablo. Es cierta esta afirmación... Si hemos muerto con él, también viviremos con él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo, para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo, y perfecciona así nuestra incorporación a él en su acto redentor. Y aquí se nos trae un texto de San Ignacio de Antioquía, que luego, posteriormente, leeremos. Bien, el, el punto del catecismo hace, hace una, una afirmación eh, fundamental de partida, ¿no? La afirmación de que, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. y cuando dice que tiene un sentido positivo, también está eh, reconociendo que tiene un sentido negativo, que es innegable. La muerte tiene un sentido negativo. No olvidemos de que Jesús lloró ante la muerte, ante la muerte de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Luego, luego tampoco no queremos negar, ¿eh? el catecismo no niega ese sentido negativo de, de la muerte. La muerte pues es un drama, un drama en cuanto a que es una separación de alma y cuerpo, un drama en cuanto a que es una separación, aunque sea temporal, ¿eh? que es importante que nos demos cuenta de que es temporal, una separación temporal de, de los seres queridos, y la muerte también es un enfrentarse pues con ese instinto instinto de, de, de supervivencia que tenemos todos, un instinto de supervivencia pues, que, que es natural. Y además, como nosotros sabemos por la fe que la muerte se ha introducido como consecuencia del pecado, bueno, pues la verdad es que no tiene una buena tarjeta de presentación de partida, ¿eh? La muerte no no tiene esa tarjeta de presentación positiva la muerte tiene ese sentido negativo de un drama natural porque hay un dolor natural un dolor natural en la muerte que lo, lo, lo natural es tenerlo y no es mm, imperfección o sea no no es que uno sea menos cristiano no por el hecho de que de que la, de que llore la muerte jesús lloró la muerte luego no luego no puede tener nada de imperfecto no aquello que jesús mismo ...pues sufrió y padeció... ...no tenemos que avergonzarnos de llorar la muerte... ¿eh? ...cada uno también tiene su sensibilidad... ...y sus formas de expresión... ...que eso es otra cosa... ¿eh? ...pero no hay nada de... ...bueno pues de poco espiritual... ...o poco... ¿eh? ...en un sentido de poca fe... no, ...en llorar la muerte, no... ...o sea, por una parte... ...tiene ese sentido negativo natural... ...pero ojo, vamos a añadir... ...lo siguiente que es lo importante de este punto que gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene también un sentido positivo. Y es nuestro deber, el, el, unidos a Cristo, ir creciendo en este sentido positivo, vamos a agarrarnos a Él y extraer de Él, pues toda la fuente de esperanza que tenemos. Tiene un sentido positivo. Bueno, ¿dónde está ese sentido positivo de la muerte? Aquí se nos ofrece un texto que es un texto hermosísimo de San Pablo, Filipenses, en capítulo 1, versículo 21, donde San Pablo, aquel hombre lleno del fuego del amor de Dios, dice, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe. Es un texto hermoso, en el que San Pablo afirma claramente, «No para mí la vida es Cristo» y la muerte una ganancia, la muerte una ganancia. ¿Dónde está esa ganancia? Pues que evidentemente aquí este estar con Cristo es un estar con Cristo limitado. Nuestros sentidos, eh, nuestra condición carnal, nos vela o sea, la presencia de Cristo. A Cristo lo conocemos por la fe, pero la fe, la fe tiende a la visión. La fe no se conforma con, con esa capacidad de conocimiento que tiene del Señor, sino que la fe... Desea verse, desea estar con él. Es como dos novios que se conocen por carta y vienen cuando en el buzón encuentran una carta, pues se, se llevan, su corazón salta de alegría cuando reciben una llamada. Pero con eso no se conforman, sino que desean verse, desean unirse, desean casarse. Pues así también la fe... La fe tiende a la visión. La verdadera fe es una fe ardiente que desea el encuentro con la persona amada. ¿Sí? Por lo tanto, así se entiende esta, esta expresión de, de San Pablo. ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Porque gano mucho más de lo que pierdo. Gano muchísimo más. Y eso San Pablo lo tiene, lo tiene claro. Ahora bien, luego comienza a decir, bueno, pero dentro de mí hay como... Dice él como una una pues una doble llamada. La llamada de Cristo a la vida eterna, la llamada de ese deseo de la visión de Dios y la llamada también del celo apostólico en favor de sus hermanos en esta vida. Entonces él dice, bueno, por una parte mi fe tiene el deseo de, de ver a Dios, por otra parte mi celo apostólico también tiene el deseo ¿no? de seguir trabajando y de seguir haciendo realizando este apostolado. ¿Y qué haré? Bueno, la verdad es que la respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Como no está en tu mano, Pablo, tranquilo. Como no está en tu mano decidir cuándo te vas a marchar, tú vive el momento presente y el Señor ya te dirá cuándo tienes que marchar. Por otra parte, cuando te llame al cielo, vas a ser más fecundo desde el cielo para tus hermanos en la tierra de lo que eres aquí porque a veces uno cuando está aquí se, se tiende a pensarse que es imprescindible ¿eh? y si hay es que si pudiese estar más tiempo aquí es que ahora todavía soy soy necesario es que esto es que el otro sí siempre nos sentimos necesarios no el caso es que luego marchamos y las cosas se arreglan ¿eh? las cosas se arreglan la verdad es que ese eso que dice Pablo hay ese sentirse también necesario en la evangelización pues es muy muy humano ¿eh? y es expresión de un buen corazón pero que también hay que tener en cuenta que cuando Pablo marchó y cuando Pablo fue martirizado, la Iglesia proseguió su evangelización sin San Pablo. Con lo cual, entre esa doble llamada que, 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 que sentimos, no, ese doble deseo que podemos sentir en nuestro corazón, por una parte deseo ver a Dios, pero por otra parte me veo también necesario en esta vida, pues para hacer eh, la tarea familiar, las obras apostólicas y... Pues mira, la verdad es que no eres tú el que tienes que decidir qué llamada es más apremiante. Lo que tienes es que aceptar que mientras que estás en esta vida el Señor te quiere para algo y cuando te llame de, de ella, confiar en que el Señor esa tarea que tú hacías, el Señor que es Padre Providente tendrá otras formas de llevarla adelante sin que tú seas absolutamente necesario, ¿no? sin que se hunda el mundo porque a uno de nosotros marchemos de aquí. somos muy bueno pues muy apegados a las cosas que hacemos nos parece que si nosotros no se quedarían sin hacer y no es así ahora bien aquí lo que ¿eh? la, la afirmación central de la que estábamos partiendo para mí la vida es Cristo Cristo es nuestra vida Cristo es nuestra vida y el motivo por el que dice el catecismo que hay un sentido positivo ¿no? en la en la muerte es porque estar con Cristo es lo mejor. Hay una famosa canción compuesta por Kiko Arguello, el fundador del Camino Necatocomenal, que tiene este título, "Llévame al cielo. Y está tomada, el sentido de esta canción está tomada de, pues, de Filipenses, precisamente de este texto, Filipenses 1.1.21. Esa canción que dice, "Llévame al cielo, oh Señor, porque morir es con mucho lo mejor, estar contigo estar contigo. Una cosa te ruego, eso solo te pido. No dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo. Oh qué bueno, oh qué dulce ha sido tu amor conmigo. Oh qué bueno, oh, qué dulce. Y repite de nuevo el estribillo, no llévame al cielo. Bien, este, esta, esta convicción paulina esta convicción de que es con mucho lo mejor, es una ganancia el estar contigo, en el fondo es recordar que toda la vida cristiana es estar con Cristo, vivir en Cristo y estar con Cristo. Y cuando uno entiende eso, pues entonces también la muerte tiene un, un sentido con natural, en el sentido eh, bueno, pues de lo que hemos vivido en esta vida se desarrolla en la muerte si nuestra vida ha sido en vivir con Cristo, pues la muerte tiene algo de con natural, porque será estar con Cristo, estar con Él. Claro, el gran problema está en que si nosotros en esta vida no hemos vivido con Cristo, él, él, él es una teoría, es, bueno, pues de alguna manera algo de lo que se nos ha hablado, ¿no?, un artículo de un credo, pero no tenemos con Él intimidad, pues entonces la muerte la muerte uno no experimentará en ella ese que eso de que dice San Pablo de que la muerte es estar con él y es una ganancia el estar con Cristo claro porque no hemos tenido esa intimidad con él aquí porque porque es como si alguien se va a casar con un desconocido casarse con un desconocido sin haber tenido un previo noviazgo eso tiene que ser un drama que uno está lleno de temores, ¿con quién me voy a casar? Es como eso, eh, eso de que ...pues de, antes eh, se hacían bodas por conveniencia, ¿no? O bodas así por decisión paterna, y entonces se le comunicaba a una persona con quién se iba a casar, bueno, pues, o, o como se hace a veces en las familias, o se hacían antaño, ¿no? Las familias reales. Eso de casarse con un desconocido tiene que ser un drama. Qué distinto es casarse con alguien con el que se ha mantenido un noviazgo intenso con el que sea uno ilusionado y ha preparado y ha pensado incluso no durante su noviazgo cómo será mi vida cuando me case. Bien, por eso no. San Pablo llega a decir que el que ha vivido en Cristo pues entiende su muerte también como un vivir en Cristo. Bien, vamos a meditarlo y continuamos en serie. paso más, la novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. ¿Qué significa ese, eso de que estamos sacramentalmente muertos en Cristo? Es una expresión que, que, bueno, que nos puede resultar un tanto, digamos, eh, lejana. Estamos sacramentalmente muertos con Cristo. Bueno, desde el punto de vista eh, pues, sobrenatural, sabemos que en el bautismo hemos sido incorporados a la muerte, al misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. De morir con Él para vivir con Él. Y esto tiene una serie de implicaciones. Romanos 6, 11 dice, Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre más su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el estar incorporados en Cristo es estar muertos al pecado y, y vivos para una nueva vida, ¿no? Bueno, y uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de la muerte? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver mucho porque es que la muerte, aparte de tener un dolor natural, el dolor natural de la separación del alma y cuerpo, el dolor natural... Eh, pues de tener que separarnos de los seres queridos Aparte de ese dolor natural También hay un dolor sobreañadido a la muerte Que no debiera desistir. existir Y ¿eh? ese dolor so sobreañadido Es que cuando nosotros Tenemos unas, <coughs> perdón, unas expectativas mundanas Tenemos puesta la esperanza en este mundo Estamos apegados a este mundo De alguna manera estamos en pecado ¿Eh? Porque no amar a Dios sobre todas las cosas, no lo olvidemos, es no cumplir el principal de los mandamientos, luego es pecar. Cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, no estamos cumpli cumpliendo el principal y primero de todos los mandamientos. Bien, pues uno de los motivos por el, por el que suframos más de lo debido, por el que tenemos un sufrimiento sobre añadido ¿eh? ante la muerte que no debiéramos de tener, es porque no cumplimos el primer mandamiento. Y claro, cuando uno no cumple el primer mandamiento, cuando está apegado eh, pues, pues a las criaturas y cuando las criaturas más que acercarle al Creador, casi las criaturas le impiden ir al Creador porque está apegado a ellas, pues entonces claro, cuanto mayor sea ese apego, mayor es el desgarrón que se produce en el momento de la muerte. El desgarrón es mucho más fuerte, ¿no? La herida que se abre en nuestro corazón es mucho mayor porque estamos más apegados claro, entonces el dolor ante la muerte es proporcional también a nuestro apego a esta vida si cumpliésemos bien el primer mandamiento, no vamos a decir que no tuviésemos sintiésemos dolor ante la muerte, eso no, no cabe decirlo porque es que también hay un dolor natural, como hemos dicho antes hay un dolor que ya no es fruto del pecado sino que es natural, pero es que esto lo agrava mucho más esto no agrava mucho más. Por eso, si nosotros hemos muerto al pecado, en Cristo Jesús, si nosotros hemos dejado también enterrado nuestro pecado, igual que quedó enterrado el cuerpo de Cristo en el sepulcro, cuando nos bautizamos morimos al hombre viejo y renace el hombre nuevo. Si hemos muerto a nuestro pecado, pues la forma de afrontar la muerte será muy, muy diferente, ¿no? que no nos quepa la menor duda. Y así entenderemos que es eso de morir eh, con Cristo por el por los sacramentos, por el bautismo. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Y dicho esto así, podemos entender, como dice aquí en el catecismo, que llega un momento en que cuando se nos pide la muerte física, no ya la, no ya morir espiritualmente a nuestros pecados, a nuestros apegos, no sino cuando se nos pide cuando el Señor nos llama y nos pide ya la vida física, entonces en ese momento eh, eso es equiparable al morir definitivamente con Cristo. Nuestra vida está en Él. Y fijaros aquí eh, mm, lo que llega a decir, ¿eh? se nos trae un, un texto hermosísimo de San Ignacio de Antioquía que dice lo siguiente, «Para mí es mejor morir en Cristo Jesús» que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir, recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Por lo tanto, estamos hablando de un corazón enamorado. Le busco a Él. Le quiero a Él. Estamos hablando de un corazón enamorado como el de Pablo, como el de Ignacio de Antioquía. Solamente los corazones enamorados entienden este lenguaje. Cuando Cristo es para nosotros una teoría, ¿eh? pero, pero sin embargo, no, pues no, no tenemos un amor proporcional. Esto no, no lo entendemos. A veces, por desgracia, tenemos más fe que amor y no tenemos un amor proporcional a la fe. Sí creemos en la vida eterna, sí, pero nos falta amor. Nos debiéramos de confesar, quizás, ¿no? Y pedir perdón a Dios por no tener el suficiente amor. Porque nuestro amor no es proporcional a la fe. Creemos en ciertas cosas, creemos en la vida eterna. Sí, sí, pero nos falta el amor para decir, junto con San Pablo, ¿no? Junto con San Ignacio de Antioquía, le busco a Él, le quiero a Él. Es una ganancia para mí estar con Él. ¿Sí? Intensifiquemos nuestro amor, ¿no? Pero aquí hay dos imágenes más de esa Ignacio de Antioquía. Dice él, mi parto se aproxima. Es curioso que utilice la palabra parto. Mi parto se aproxima. Le llama a la muerte parto. Más gráfico no se puede ser, ¿no? Porque un parto es fruto de una gestación. Hemos sido concebidos, ¿no? Para la vida eterna y estamos gestando, ¿no? Ese parto. Y estamos unidos con un, por un cordón umbilical, ese cordón umbilical que nos une a nuestra a nuestra madre, madre de la iglesia, a nuestra madre iglesia, pues ese cordón umbilical es el cordón de los sacramentos. Por ese cordón umbilical nos alimentamos, mientras que estamos en el seno de esta madre, nos alimenta con los sacramentos, nos protege también nuestra madre iglesia en ese tiempo de gestación de, de, pues de enemigos externos. Pero la madre no está para tener siempre a su hijo en su seno, está para darlo a luz. Y cuando se da a luz, se corta ese cordón umbilical. Y ese parto es un parto para la vida eterna. Y a partir de entonces, no va a ser ya alimentado por el cordón umbilical de los sacramentos, sino que Dios mismo será su alimento. Nuestro eh, pues nuestro aferrarnos a vivir aquí para siempre, pues sería tan tan ridículo como como un niño que se aferrase a vivir siempre en el seno de su madre en una gestación sin fin, eh, que no quiere salida de luz, ¿no? Pues no, señor, pues eh, aquí se habla de esta imagen tan clara del parto. La imagen, si la, si la muerte es un parto, es porque la vida es una gestación, estamos gestando eh, una, una vida eterna. Y completando esta imagen, dice, mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura cuando yo llegue allí seré un hombre, seré un hombre ¿eh? lo cual quiere decir que en esta vida pues somos un bebé, somos un bebé ¿eh? gestante, un bebé el hombre el hombre no tiene la plena madurez porque para tener la plena madurez hay que tener eh, el conocimiento pleno, esa luz plena, dejarme ver la luz, ¿eh? dejarme recibir la luz pura dice San Ignacio de Antioquía si uno, no, si uno no ve a Dios, si no le conoce plenamente si no le ama plenamente ¿cómo va a ser un hombre? es un bebé, porque el bebé tiene un conocimiento muy parcial de las cosas un niño no se entera en su casa de, de lo que está ocurriendo los problemas verdaderos de la familia le quedan ocultos él para ser para amar plenamente también hay que conocer plenamente cuando yo llegué ahí seré un hombre fijaros que Estamos en una cultura que es muy celosa de, de la dignidad del hombre, y bueno, pues ese tipo de eh, pues de imágenes del hombre, el hombre que que es autónomo, el hombre que decide, que se autodetermina la dignidad del hombre en el respeto al, a la libertad del hombre, bien pues son todos unos conceptos que nosotros tenemos que, que matizarlos mucho desde nuestra visión de fe. por pues Claro que todo eso es cierto, pero es cierto muchos matices, porque ese hombre supuestamente maduro, supuestamente autónomo supuestamente libre, para tomar sus decisiones hay que decir que el hombre no es verdaderamente libre hasta que no está en el cielo no es verdaderamente eh, maduro hasta que no está en el cielo, el hombre aquí es inmaduro, como un niño gestándose porque ve en penumbras, porque no ve la, la luz plena la muerte pues es un parto ahí seré un hombre allí seré un hombre allí seré plenamente libre allí seré plenamente yo fijaros bien allí seré plenamente yo allí tendré una verdadera personalidad porque en esta vida nuestra personalidad está muy mediatizada eh, pues porque por las solicitudes de los demás porque a veces somos lo que los demás quieren que seamos ¿sí? y hacemos las cosas para agradar o, o para quedar bien o para imitar otros modelos a veces hacemos las cosas sin darnos cuenta pues como unos loritos de repetición o como un, un monito de imitación. Allí seré verdaderamente yo, porque ante la presencia de Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el hombre se comprende a sí mismo. El misterio del hombre no se revela sino en el conocimiento de Jesucristo. Al conocer a Jesucristo uno se conoce a sí mismo. Allí seré un hombre. ¿Eh? Esta es la expresión de San Ignacio de Antioquía. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida mm <laughs> La muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo, deseo partir y estar con Cristo, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre a ejemplo de Cristo. Y luego vienen los textos que vamos a de unos de distintos Santos que luego meditaremos aquí lo que lo que se subraya es que en la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Dios le llamó a su presencia, ¿no? Decimos eso en bueno, pues en, en el lenguaje litúrgico incluso, en el lenguaje de fe, Dios le llamó Dios le ha llamado a su presencia, bueno, pues eso no quita esa expresión de que Dios llama a su presencia, pues eso no, no supone también hay que compaginarlo con que la muerte tiene sus causas naturales, ¿eh? No hay que estar pensando, de que, pues no hay que, estar pensando que Dios llama... Dios, el por el hecho de que llame, está enviando, ¿eh? Está enviando una enfermedad, ¿eh? Son dos conceptos que hay que distinguir. Dios no está enviando una enfermedad, no está enviando un accidente, ni nada por el estilo. Las causas intramundanas, ¿eh? Por las que se produce la muerte, pues tienen su propia pues, autonomía. ¿Mm? Un accidente, pues tiene sus causas naturales que lo explican. Una enfermedad, sabemos que en que, que nuestro cuerpo está, eh, pues es que es limitado y, y está sometido a la corrupción, pues por su ley natural, etc. ¿Mm? Bien, por lo tanto, cuando el hecho de que hablemos en un lenguaje de fe, Dios le ha llamado a su presencia eso no, no tenemos que confundirlo como a veces algunas personas tienden a confundirlo como si se imaginasen un Dios que en esa llamada está enviando eh, pues, un, pues una enfermedad determinada hay, hay que purificar esas cosas en nuestra imaginación Dios respeta eh, pues las leyes naturales que sabemos que son leyes también que llevan dentro de sí la, la, la corrupción ¿eh? la corrupción y, y el mal está también incoado ¿no? dentro de esa naturaleza hasta que no sea glorificada, ¿eh? glorificada en el cielo. Bien, pero hecho este, hecho este matiz, ¿eh? Dios se sirve también, se sirve de esas leyes naturales, se sirve incluso de, de, de esa corruptibilidad de la naturaleza, etcétera, etcétera, se sirve hasta del pecado de los hombres, no es decir, uno puede decir que una persona le mate a la otra y ha cometido un pecado horroroso pero incluso hasta Dios se ha servido de ese pecado horroroso para llamar a esa víctima que ha sido asesinada. Son dos son dos niveles que a nosotros nos cuesta conjugar mucho, ¿no? Cómo se conjuga en la llamada de Dios hasta con, podemos decir, con, con una utilización de nuestra libertad contraria a Dios. Bueno, pues Dios en su ¿eh? en su omnisciencia, y en su infinitud es capaz, es capaz de compaginar eso que a nosotros nos cuesta compaginar. ¿Eh? Pues bien, en ese sentido decimos Dios llama, ¿eh? llama a esa persona. Dios le llama, Dios le conoce hasta las circunstancias, eh, hasta, hasta la mala utilización que una persona va a hacer de su libertad. Dios con esa ocasión le llama. Hay una llamada de Dios a cada uno de nosotros que nos dice, ven a mí. Dios siempre es el que tiene la mano tendida hacia nosotros. La, la, la muerte es también una llamada que está en consonancia con todas las llamadas que estamos recibiendo a lo largo de toda nuestra vida. Nuestra vida está llena de llamadas, llena de llamadas. ¿eh? Y la muerte es la llamada definitiva. ¿eh? Pero ojo, descubramos todas las llamadas de nuestra vida para que finalmente la última llamada no nos sea extraña no nos será extraña porque hemos conocido la voz del pastor la oveja conoce la voz de su pastor la distingue y por lo tanto no le suena ¿eh? no le suena rara no le suena familiar y cuando definitivamente se produzca esa voz esa voz del pastor esa voz esa llamada última acudirá incluso dice el catecismo que el cristiano puede dice puede ¿eh? puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de san pablo Deseo partir y estar con Cristo. La verdad es que el catarismo es muy matizado. No dice que, que lo experimente, o sea, que forzosamente tenga que experimentarlo como San Pablo. Tampoco dice eso. Ojalá, si todos lo experimentásemos así, pero que eso también es un don de Dios. Es un don de Dios y, y Dios no nos da todos lo, el mismo tipo de dones. Y cada uno tiene que ser también, bueno, pues tiene que ser consecuente con los dones que Dios le ha dado. Pero es verdad que a veces los pues, cristianos que tienen fe, que tienen amor al Señor, pues no lo experimentan, ese ese deseo de estar con Cristo y de partir con Él, como San Pablo, porque, bueno, porque tienen otro carácter, porque tienen limitaciones humanas, como, por ejemplo, el carácter personal, el hecho de que una persona pues, sea miedosa, ¿sí? que sea más insegura, etcétera pues puede hacer que de esas limitaciones también de carácter pues también después tengan sus consecuencias en la vivencia de la muerte. Con lo cual, si, por ejemplo, hay una persona pues de tendencia miedosa, que le da tiene un natural temor hacia la muerte, etc., ¿no? que me está escuchando en este programa, tampoco piense que por eso es una pecadora. No, no tiene que aceptarse a sí mismo como es. Eh, y, y, bueno, también los condicionamientos de carácter pues tienen muchas consecuencias después, ¿no?, en la forma en la que percibimos eh, muchas cosas en la vida espiritual. Por eso el catecismo es matizado cuando dice que el cristiano puede experimentar hacia la muerte una atracción, como la, como la experimentó San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Bien, pero también es verdad, ¿no?, pues que luego cada uno tiene su forma de ser y lo importante es, bien, que tengamos ese modelo de Pablo, es hermoso, para también así superarlo. Y vamos a tener como un acicate para superar nuestros miedos. Pero bueno, pero tampoco nuestro... ¿Eh? nuestro modelo también está está en aceptar la voluntad del Señor para cada uno de nosotros y aceptarnos como somos ¿no? Y, y no estar mirando mirando a uno y otro. Y por otra parte también es hermoso que veamos en Cristo la plena aceptación de esa llamada y al mismo tiempo como lloró ¿eh? ante, ante la muerte de su amigo Lázaro. O sea que también ahí vemos en Jesús, pues vemos una imagen en la que cada uno también puede tener aspectos en los que la sensibilidad personal, no, la sensibilidad humana, pues eh, tenga más fuerza o menos fuerza según sensibilidades y según carácter. Ahora bien, lo importante es que nosotros reavivemos la fe y reavivemos el amor para que, esa, para que entendamos también que detrás de la muerte hay una llamada de Cristo, que esto es lo importante. Cristo llama, ¿sí? Cristo llama, Cristo nos está convocando con él, a una convocación eh, que, es, que es eterna, que es para siempre. Acordaros de cómo muere Jesucristo en la cruz. ¿eh? Jesús muere diciendo, eh, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, entregó su aliento, entregó su espíritu. Ese es nuestro modelo, ¿eh? el modelo nuestro de la muerte es el modelo de Jesucristo, para él la muerte fue un acto de obediencia y de amor hacia Dios Padre. Todo está cumplido, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte es un acto de obediencia, un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un acto de obediencia. Confío en ti, pongo mis vidas en tu, en, en tu mano. Y además fijaros que dice entregó su espíritu. Cada uno de nosotros tiene que hacer un acto de entrega en la muerte. En la muerte le entregamos a Dios nuestra vida. Hay personas que dicen, yo no sé qué no, no sé qué pinto en esta vida. Me parece que yo todo lo todo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Ahora ya pues no sé, no sé por qué Dios permite que esté en esta vida, no sé qué me queda por hacer. ¿Qué te queda por hacer? Te queda por hacer lo principal, que es entregar tu vida entregar tu vida, hacer el acto sumo de obediencia, incluso cuando cuando uno, Dios permite pues que, que una persona tenga una una enfermedad en la que pierde la conciencia, no imaginaros un, pues una enfermedad de Alzheimer en la que se va perdiendo la conciencia y parece que uno ya pues uno no tiene ya la capacidad de, de entregar conscientemente su vida a Dios porque ha perdido pues bueno pues esa capacidad de regir eh, sus pensamientos no importa porque antes de perder esa conciencia esa persona ha tenido la ocasión de decir, Señor, te ofrezco mi vida, incluso te ofrezco la circunstancia, ¿eh? te la ofrezco en la circunstancia en que tú permitas que yo fallezca, sea, sea habiendo perdido mi, 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 mi conciencia, no habiéndola perdido, te ofrezco mi vida ya previamente, eh, antes de que en la última hora llegue a ser consciente sí o no, tú lo sabrás, Señor mío. Por eso, en... Lo importante es que nuestra muerte sea una imitación, imitación de la muerte de Cristo como un acto de obediencia a Dios Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una entrega de nuestro espíritu, pues igual que Abraham tuvo aquel acto de obediencia para entregar a su hijo Isaac, para estar dispuesto a entregarlo ¿Mm? en el, en aquella, en aquel monte, el monte Moria bien en, en, el, en, aquella ara, en aquella roca en la que él iba a sacrificar a su hijo Isaac, aquel ara, aquella roca en la que iba a sacrificarlo, ese ara, ese altar, pues es, bien sea la cama de un enfermo, bien sea una circunstancia de una vida, o bien sea un coche en el que uno muere en un accidente, ese es el ara, ese es el, arca, en el, que, en, el altar, mejor dicho, en el que uno va a ofrecer su vida. Pero lo importante es entregarla, hacer entrega de esa vida. Y ahora vamos a pasar a hacer hacer la lectura de estos tres textos que, que se nos ofrecen aquí. El primero es de San Ignacio de Antioquía. Mi deseo terreno ha desaparecido, dice aquí, mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Es hermosísimo no ver cómo hay unos santos al estilo de San Pablo o al estilo de San Ignacio de Antioquía que tienen una fe tan ardiente y un amor tan vivo que en ellos hasta el deseo terreno de la vida terrena desaparece y sienten pues una una llamada tremenda pues de a ir para siempre con el padre. El caso más fuerte es el de San Ignacio de Antioquía, cuya fiesta celebramos el 17 de octubre y en el oficio de lecturas de ese día la iglesia eh, pues lee la carta de San Ignacio de Antioquía a los cuando él iba preso, cuando él iba preso iba a ser allí sacrificado por los, por los dientes de los leones, él escribe desde su prisión, camino de Roma, y fijaros bien lo que dice. Yo voy escribiendo a todas las iglesias, y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal de que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Porque él te, tenía miedo de que los cristianos ejerciesen pues algunos contactos que pudiesen tener y que fruto de, pues, de esos de esas gestiones que algún cristiano eh, pues que estuviese pues que tuviese influencia con alguna autoridad pudiesen conseguir pues la conmutación de su pena de muerte o su liberación eh, y entonces tenía miedo Ignacio de Antioquía que esas gestiones que pudiesen hacer los cristianos le liberasen no y él dice no me mostréis una benevolencia inoportuna dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio del limpio, rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en Aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el nacimiento, mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo, ni me deseduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura. Permitidme que imite la pasión de Cristo. La verdad es que es impresionante ver a un hombre hablar así... cuando se está acercando el momento en que le lancen a las fieras. ¿Mm? ¿Qué capacidad tiene, no? El amor de Cristo de mover y transformar los corazones. Y él dice, se acerca ya el momento de mi nacimiento. Dejadme en morir con Cristo y dejaros de gestiones para liderarme por ahí. ¿Mm? No me impidáis este encuentro cara a cara con Cristo. Es hermosísimo, ¿no?, ver, ver esto, ver un santo así, ¿no?, en la historia de la Iglesia. Y como digo también, bueno, pues pues también hay que compaginar esto, este tesoro de la historia de la Iglesia, pues con con otro tipo de santos, ¿no?, con otro carácter, otros pues otros otras sensibilidades. Por ejemplo, la de Santo Tomás Moro, ¿eh? Santo Tomás Moro que también fue martirizado allí por el, rique, por el rey Enrique VIII, eh, pero bueno, pues quizás por su forma de ser, por su carácter, por su sensibilidad, Santo Tomás Moro pues no era no era una persona que casi estuviese eh, buscando, ¿no? O sea, anhelando el martirio, ¿no? Sino que, aunque él fue martirizado, bueno, pues por su forma de ser, eh, Santo Tomás Moro era un hombre de mucha prudencia, de mucha prudencia, y, y él pues estuvo en todo momento intentando evitar no evitar el pues la condena a muerte hasta que vio que no tenía más remedio para ser fiel a su conciencia fiel a su conciencia que tener que, que bueno pues que permanecer fiel a su principio de no ceder ante el rey y por eso fue martirizado quizás Santo Tomás Moro se caracteriza por por un no ir ir frontalmente hacia el martirio sino bueno ver también en, en la en el juicio de prudencia hasta qué punto podía eh, podía evitar la condena a muerte y cuando vio que no podía evitarla pues entonces fue fiel quizás por su cari por su carácter más ardoroso más ardiente y en Tioquía, da la impresión de que va casi directamente no pues buscando buscando el martirio va buscando la voluntad de dios claro no el martirio poco el martirio si no es voluntad de dios pues 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 no es no es correcto que, que uno lo busque ¿eh? pero el caso es que hasta hasta esta forma, ¿no?, hasta, hasta esta expresión externa de deseo de morir con Cristo, pues puede, puede formar parte de un alma, de un alma cristiana que ha amado a Cristo tan intensamente en esta vida, pues que entiende la muerte como un desposorio con él, con el desposorio con Cristo. A este texto de Sanidad de tequía añade el Catecismo dos más, que aunque sea brevemente los vamos a leer. Santa Teresa de Jesús dice en su libro de la vida, yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. Bueno, como veis es otra forma de expresión, no tan ardorosa, no tan ardorosa como San Ignacio de Antioquía, en el que San Ignacio de Antioquía muestra ese deseo de, ese deseo de morir. Bueno, Santa Teresa lo dice de otra forma. Santa Teresa dice, para ver a Dios es necesario, yo quiero ver a Dios por encima de todo. Y como para verlo es necesario morir, bueno, pues entonces abrazo mi muerte. Hombre, me gustaría ver a Dios sin, sin necesidad de morir, pero como eso no es posible, como la muerte, pues es un paso necesario para ver a Dios, pues abrazo la muerte. Por eso ya llega a escribir el muero porque no muero. No porque ame la muerte, ¿no? La muerte no, no, no es amada, no tiene Santa Teresa un carácter tan impetuoso como el de San Ignacio de Antioquía. Pero claro, como no es posible ver a Dios sin pasar por la muerte... Pues entonces claro, deseo pasar por la muerte para ver a Dios. Y Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, pues también el catecismo ofrece de ella otro texto. Yo no muero, entro en la vida eterna. Pues quizás en su dulzura, en su dulzura ella está viendo quizás no no pensando, ¿no?, en el drama, pues que ella también es un alma frágil, ella lo dice de sí misma, que es un alma muy frágil. Pues que, que, es un, que es una sensibilidad, pues casi una, una, una chica hipersensible, ¿no? muy dada a llorar en su infancia por cualquier cosa, etcétera. Bien, pues un alma tan sensible, que tanto sufrió por la muerte de, de su madre, eh, bueno, pues un alma tan sensible, sin embargo, el Señor le permite también vivir la muerte desde, este, desde, este, desde esta sensibilidad de que la muerte es una entrada en la vida, un ingreso en la vida. Bien, glorifiquemos a Dios, pues, por, por todos estos santos, ¿no?, que nos dan una luz tan hermosa, ¿no?, y, y nos dan un ejemplo tan admirable, ¿no?, para que también nosotros vayamos, pues, puliendo muchas cosas, vayamos purificándolas, ¿no?, para preparar también nuestra muerte, nuestra muerte que está está siendo alguna más cerca de la que todos pensamos. Bien, dejamos aquí la explicación del catecismo de nuestra Madre de la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios. Amigos oyentes, acaban de escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.